0: Na rozmowę zaprasza Bogdan Rymonowski.
1: A gościem Radia Z jest Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy. Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: Czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński to polityczne dziady, które powinny przejść na emeryturę?
0: Myślę, że to są osoby, które już tyle lat są w polskiej yy, polityce, Odkąd ja pamiętam, odkąd byłam dzieckiem polskie ZO, taki był program satyryczny. no Był Donald Tusk, byli bracia Kaczyńscy, no są po prostu od całe moje życie pracują, zajmują się polityką i mam, na, mam takie wrażenie, że stracili słuch społeczny zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk. Bo jeżeli są takie formaty, kiedy oni gdzieś jadą i po prostu mówią, mają, mają taką możliwość swobodnej wypowiedzi, to chyba albo tracą czujność, albo po prostu no, mówią co Oczywiście im leży na wątrobie jak
1: Ale mówi. Donald Tusk jest tylko 3 lata starszy od pani szefa w łdzimie Czarzastego też Pani by wysłała na emeryturę? To nie
0: jest kwestia wieku metrykalnego, tylko tak jak mówię tego, ile lat się siedzi w danym zawodzie, jak, ile się w nim zrobiło i ile już rzeczy po prostu stało się rutyną. I mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, który był premierem, i Donald Donaldus, który był premierem, popadli trochę w taką rutynę.
1: Czyli Włodzimierz Czarzasty to cią, ciągle pierwsza polityczny w junior, tak? Okej, okay. Pani napisała na Twitterze, toczy epoka dziadocenu, kiedy jeden żartuje z alkoholizmu, a drugi z gwałtu dobiegnie końca, zależy tylko od was. Nadal podtrzymuje pani te słowa. Tak, tak o,
0: to od państwa. Trzeba, zbord, trzeba skończyć zbordców. z dziadami, tak? Epoka dziadostanu jest metaforą używaną przez trochę młodsze pokolenia niż pokolenie Donalda Tuska. Bardziej dziady, Jarosława czy bardziej dziadersi? Tęsiędzi. Bardziej dziadersi. To dziadersi. nie chodzi oczywiście o, o wiek. Chodzi o mentalne podejście do rzeczywistości, do współ współczesności, do tym, czym żyją ludzie, czym żyją młodzi ludzie, do no, właśnie posiadaniem takiego słuchu społecznego lub nie.
1: No dobrze, ale czy człowiek, który jest dziadersem, który nie ma tego politycznego słuchu, powinien być na czele przyszłego rządu opozycji? Donald Tusk.
0: Donald Tusk. jest przewodniczącym swojej partii i będzie premierem lider tej partii, która zdobędzie najwięcej głosów, lub osoba, którą ta partia wskaże. Przecież były takie rządy, można tutaj wymienić rząd SLD, PSL, kiedy premierem został Waldemar Pawlak. To nie zawsze jest tak, że to lider tej największej partii zostaje premierem.
1: Czyli pani nie miałaby nic przeciwko temu, gdyby liderem, czy też premierem został ktoś z lewicy?
0: Oczywiście, żebym nie miała, ale żeby też było jasne, jeżeli jeżeli Platforma Obywatelska zdobędzie większość głosów, ale to zobaczymy, oczywiście w tej chwili ma, przoduje, jeżeli chodzi o opozycję demokratyczną i wskaże, wskaże akurat Donalda Tuska, no to będziemy rozmawiać z Donaldem Tuskiem. To jest dla mnie oczywiste, nie ulega kwestii i po to idziemy do, w tych wyborach, po to startujemy, niezależnie od tego w jakiej formule, chociaż raczej wszystko wskazuje w tym momencie, że będzie to formuła startu partii indywidualnych z własnych komitetów, ale daje to szansę na wygraną, co pokazuje ostatni wczorajszy sondaż estymatora, 157 głosów dla demokratycznej opozycji, Konfederacja poza Sejmem, to idziemy po to, żeby stworzyć wspólnie rząd, wspólnie rządzić i wspólnie wprowadzić reformy, które są konieczne po to, żeby każda z naszych ugrupowań mogła swoje postulaty zrealizować, bo jeżeli nie będziemy mieli demokratycznego, demokratycznie wybranego Trybunału Konstytucyjnego, nie z sędziami, dublerami, jeżeli będziemy mieli dalej izbę dyscyplinarną, to w Polsce dalej nic się nie zmieni.
1: Donald Tuzga powiada, że jeśli reszta opozycji nie zdecyduje się do końca roku, czyli macie czas do końca roku na jedną wspólną listę, to Platforma Sama będzie musiała wygrać z Pisem, czyli nie ma szans na wspólną listę Lewicy z Platformą. To już jest e, definitywny rozwód, tak?
0: Sama Platforma nie wygra z Pisem. No, można to sprawdzić w każdym sondażu, porównując wynik samej Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości. Ale Donald
1: Tusk mówi, że musi wygrać sama, skoro nie chcecie iść z nimi razem
0: możemy wygrać wspólnie, ale startując w różnych komitetach. To się rzeczywiście okaże, myślę, w grudniu, bo potem już trzeba będzie podejmować decyzje zmierzające do ustalenia kształtu list. Natomiast równolegle toczą się rozmowy senackie one są bardzo dobre i tu mogę zapewnić, że na pewno będzie zrealizowany po raz wtóry pakt senacki z udziałem nowego podmiotu. Czyli dzisiaj Polskę na 100% 2020. możemy
1: powiedzieć, że nie będzie wspólnej listy Lewicy z Platformą. Na
0: 100% możemy powiedzieć, że będzie wspólna lista do Senatu, wszystkich ugrupowań opozycji demokratycznej i to możemy powiedzieć na 100%. Natomiast to, co się rzeczywiście okaże, czy jeszcze Kaczyński nas zaskoczy po raz kolejny zmianą, próbą zmiany kodeksu wyborczego, czy innymi niespodziankami, to na 100%, w związku z tym nie odpowiem na to pytanie. Niemniej jednak, patrząc po tym, co mówi pan Hołownia, co mówi pan Kosiniak-Kamysz, nie ma takiej woli. I to nie ze strony Lewicy, tylko to są już deklaracje partii, bądź, bądź hadeckich, czyli bliższych Platformie Obywatelskiej, które deklarują, że raczej nie są zainteresowane tym startem. Czyli
1: ile będzie list opozycyjnych w przyszłych wyborach?
0: To się okaże w wyborach.
1: Platforma, ja... Lewica, Hołownia PSL?
0: To są partie, które do tej pory tworzyły komitety no, minus Polska 2050, która jeszcze w wyborach parlamentarnych nie startowała. Ale jak słuchamy przewodniczącego Hołowni, to deklaruje raczej ten samodzielny start i wszystkie rozmowy prowadzone z nim na to wskazują. Tak mi się wydaje, że rzeczywiście tak będzie. Nie... To nie jest deklaracja z mojej strony w tej chwili, tylko ocena sytuacji, która właśnie tak wygląda, że liderzy partii chadeckich deklaratywnie odmawiają startu wspólnego. Czy Platforma będzie chciała startować z, tylko i wyłącznie z Komitetem Lewicy, z Lewicą? Trzeba o to zapytać Donalda Tuska, może pan zaprosi polityka, polityczkę Platformy Obywatelskiej, żeby odpowiedzieli, czy jeżeli byłaby to lista tylko i wyłącznie z Lewicą, to czy jest taka wola w Platformie startu tylko z nami? A z
1: waszej strony jest taka wola startu z Platformą?
0: Z naszej strony jest wola startu na wspólnej liście, jeżeli taka lista miałaby rzeczywiście dotyczyć wszystkich absolutnie ugrupowań opozycji demokratycznej, Tutaj oczywiście wykluczam Konfederację. Jeżeli taka lista nie powstanie, to jest ja osobiście jestem za tym, żebyśmy startowali w takiej formule jak w 2019 roku, czyli wspólnie z Lewicą Razem, być może poszerzymy się o nowe też środowiska polityczne lewicowe.
1: Kiedy prezes Kaczyński mówi, że walka polityczna wymaga radykalnych zwrotów, to jest sygnał, że na horyzoncie mamy bliskie porozumienie z Brukselą w sprawie KPO? Eee...
0: Nie wiem tego, natomiast to jest, to jeżeli chodzi o porozumienie, to jest proste. Tu nie trzeba się porozumieć w sposób dyplomatyczny, tylko po prostu zrealizować to, do czego rząd premiera Morawieckiego się zobowiązał. A no, po co są te rozmowy ministra
1: Szynkowskiego w Brukseli? No jednak trzeba się porozumieć no, w sposób dyplomatyczny.
0: Trzeba, trzeba zrealizować to, co się obiecało. To jest w pierwszej kolejności, bo rozmowy oczywiście mogą się toczyć równolegle, ale przecież premier Morawiecki coś podpisał, do czegoś się zobowiązał, do przywrócenia praworządności, do likwidacji Izby dyscyplinarnej, nie, naz, nie z nazwy, bo taka zabawa w kotka i myszkę z Komisją Europejską trochę jest ośmieszająca dla polskiego rządu. No bo to albo, 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 nie wiem, być może rządowi polskiemu się wydawało, że w Brukseli są idioci, których uda się oszukać, że sobie nie przeczytają, że tylko nazwa się zmieniła, a dalej prezydent wybiera tych członków, którzy będą orzekali w sprawach dyscyplinarnych innych sędziów. Ale Brukseli się to nie to udaje oszukać. Takich sędziów, i, jak nie prezydent, pani poseł? Prezydent bardzo dobrze niech, niech mediuje, natomiast rząd Morawieckiego musi po prostu zrobić to, do czego się zobowiązał.
1: A co ze Zbigniewem Ziobrą i Solidarną Polską? Oni uważają, że takie porozumienie ewentualne to byłaby kapitulacja. Myśli pani, że dzisiaj jest przestrzeń na rząd mniejszościowy?
0: Myślę, że do końca kadencji jest taka szansa, że będzie rząd mniejszościowy, że Zbigniew Ziobro wyjdzie z tego rządu albo zostanie z niego wyrzucony, bo jest jednym z największych destruktorów polskiej polityki i działa przeciwko polskiej racji Ale stanu. Ale słyszymy tutaj e zapowiedzi
1: KPO. choćby rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że zagłosujemy przy wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości za ministrem Ziobro. Czyli jednak będzie obrona pana ministra Zióbro?
0: Dobrze, tak samo była obrona, przypomnij mi pani premier Szydło, i co się potem okazało. Może być po tej, po tej obronie, kiedy została obroniona, zostały jej wręczone kwiaty, wygrała to wotum zaufania, sama się podała do dymisji.
1: Czyli minister Czarnek może zastąpić ministra Ziobrę? Na Myślę, tonowiskie. że chciałby, że ma takie ambicje, bo właściwie
0: to przecież jego wykształcenie zupełnie nie wskazuje na związki akurat z tematyką Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest prawnikiem. Bo jest prawnikiem, I zna się doktorem, na konstytucjalistą, chociaż to ciężko mi przez gardło przechodzi, bo raczej sam z konstytucją niewiele ma wspólnego. I pewnie chciałby, ale to są rozgrywki w ramach rządu. No, ja tylko patrzę z zadowoleniem na to, jak się kłócą, jak, jak się rozwalają, bo to jest szansa na to, że dojdzie do zmiany władzy w
1: Polsce. Czyli rząd mniejszościowy wyobraża pani sobie, że funkcjonuje przez kilka miesięcy do wyborów?
0: No, przez kilka miesięcy rząd mniejszościowy może funkcjonować, realizując takie podstawowe zadania państwa, natomiast żadnych reform już nie wprowadzi, bo nie będzie miał na to większości.
1: A może być taka sytuacja, że porozumienie zostanie przyjęte, czy też nowa ustawa głosami opozycji, a pan minister Ziobro i tak zostanie w rządzie?
0: czy która ustawa?
1: No, na przykład nowa ustawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej, bo być może tego zarządza Bruksela.
0: Jeżeli byłaby to rzeczywiście ustawa, taka jaką my na przykład proponowaliśmy wspólnie z Klubem Koalicji Obywatelskiej, złożyliśmy projekt Stowarzyszenia Justycja, nad którym wspólnie pracowaliśmy. Jeżeli to by miało taki kształt, to rzeczywiście, oczywiście możemy nad tym głosować. Przyjmijmy to, ta ustawa jest na stole i przecież możemy, możemy ją wprowadzić.
1: Pani poseł, to wobec tego teraz pora na krótką piłkę, e, pięć krótkich pytań i poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Zaczynamy od spraw zagranicznych. Putin zasługuje na krzesło elektryczne, tak czy nie?
0: Nie jestem za karą śmierci. Zasługuje na trybunał taki jak Norymberga.
1: Czyli nie. Dla dobra lewicy czarzasty powinien pojednać się z Millerem, tak czy nie? Nie. Nie. Najlepiej, żeby premierem wspólnego rządu opozycji był ktoś inny niż Tusk.
0: To nie jest nie, bo odpowiedź, tak czy, tak, nie. czy bo, nie, bo już w po, poprzedniej części tego tylko, programu tak, czy się nie. No właśnie. wypowiadaliśmy. Tak czy nie?
1: Tak. Lepiej niż Tusk, ktoś inny. E, przełknę Szymona Hołownię we wspólnym rządzie jego poglądy na temat aborcji, tak czy nie?
0: Muszę powiedzieć, że odwołam się do swojej poprzedniej wypowiedzi. Wcześniej przecież powiedziałam, że po to idziemy, żeby wspólnie rządzić. W związku z Czyli tym tak. chcę wprowadzić te zmiany, chcę przywrócić praworządność. Muszę się z tym pogodzić. Natomiast głosowanie e, będzie takie, że mam nadzieję, że, e, że pan Hornę zmieni tak. swoje zdanie.
1: Czyli tak. tak. Jak lewica dojdzie do władzy, to zlikwiduje program Szklanka Mleka w szkole. Tak czy nie? Nie. Anna Maria Żukowska. Ciekawe było to, nie. Powiem, do czego pan się odwołuje do Przechodzimy pani teraz właśnie do internetu na Radio Z.pl, Facebooka YouTube'a. Tam porozmawiamy m.in. o pomysłach pani europoseł Spurek. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie, pani Lubi Mleko.
0: Nie przepadam za bardzo, do kawy piję, ale tak za dużo to nie spożywam.
1: A jak ten pomysł pani się podoba? To jest pomysł, który, nad którym się warto zastanowić, żeby zlikwidować szklankę mleka w szkole i żeby w ogóle zlikwidować bary mleczne?
0: Nie, znaczy po pierwsze, bary mleczne absolutnie nie zlikwidować. Był taki jeden polityk wspomniany już tutaj przez pana, który, który miał takie plany i źle skończył. Mówię o premierze Millerze, który nie wiem gdzie, dlaczego szukał oszczędności, bo to były żadne oszczędności w skali o, nie lubi drzetu. pani tego Nie przypada. uważam, Leszka że dużo złego zrobił Lewicy, bo przez niego wypadliśmy z, na jedną kadencję z Sejmu. Ale wracając do, do barów mlecznych. Bary mleczne to nie są bary, w których się tylko mleko podaje. Tam są potrawy, które są dostępne dla ludzi niezamożnych, dla ludzi, też czasem bezdomnych, którzy mogą tam zjeść prosty posiłek złożony z niewielu produktów, złożony z żywności nieprzetworzonej, one są dotowane przez państwo, ta dotacja powinna być, mogę się zgodzić, że ta paleta potraw powinna zostać poszerzona, powinno być więcej potraw wegetariańskich również w tych barach czy wegańskich, natomiast no, nie powinno być tak, że będą tylko i wyłącznie one.
1: No dobrze, ale pani europoseł Sylwia Spurek jest przedstawicielką wiosny, o ile dobrze pamiętam. Wiosny. nie jest wystąpiła z
0: Wiosny obecnie jest przedstawicielką europejskich zielonych.
1: Czyli, czyli jest właściwie
0: koalicją europejską. Była europosłanką
1: wiosny, czyli nie będzie już miała nic wspólnego z waszą koalicją potencjalnie. Myślę, że nie
0: chce mieć, no przecież odciła się na samym początku od nas i odeszła z klubu w Parlamencie Europejskim. W związku z tym, no pewnie swoją przyszłość albo wiąże z zielonymi, albo z jakimiś innymi rozwiązaniami. Czyli tej
1: Pani zdaniem to szaleństwo, które tak naprawdę mogą przeszkodzić Lewicy?
0: przeszkodzą Lewicy, dlatego że, tak jak mówiłam, ona jest członkinią zielonych. Zieloni są, jeżeli chodzi, popatrzeć na polską scenę polityczną w Koalicji Obywatelskiej. Lewica ma rozwiązania takie, które jednak biorą pod uwagę zamożność polskiego społeczeństwa i tego, że na przykład mleko sojowe jest dużo droższe od mleka krowiego. Zgadzam się, że trzeba poprawić dobrostan zwierząt, że to musi być ucywilizowane, ale nie jestem na, tej, na tym poziomie radykalności, na którym jest pani posłanka eurodeputowana. Czy pani
1: spórek. jest konserwatystką w tych sprawach.
0: <grych> no, można powiedzieć, że pani spórek przy przesuwa ten dyskurs bardzo mocno i chwała jej za to, dlatego że im bardziej ona przesuwa, przesuwa te granice i mówi, e, mówi w, w jaki sposób ona by realizowała swoje pomysły, czego ona by chciała, e, no to można, można pokazać, że jest coś pomiędzy, że jest coś, co, co ewolucyjnie pozwoli dojść do poprawy dobrostanu zwierząt. Tutaj wymienimy piątkę dla zwierząt, której pisnie nie wprowadził, my za nią głosowaliśmy. Likwidacja firmy futerkowych, likwidacja też chowu klatkowego, to wszystko Musi, musi nastąpić i Czyli myślę, jeśli że Jeśli dojdzie do władzy kadencji, lewica i
1: pani poseł Żukowska będzie członkiem rządu, to nie ma szans na to, żeby zakazać produkcji jaj albo na przykład mleka. Tego zakazać, nie musimy się obawiać.
0: Zakazać nie, natomiast tak jak mówię, musi to być w cywilizowanych warunkach, które biorą pod uwagę dobrostan zwierząt. W tej chwili wiele tych hodowli, takich brojlerów tak zwanych jest bardzo niehumanitarnych.
1: A propos żywności, Bruksela grozi też karami Polsce, jeśli przedłużylibyśmy tarczę antyinflacyjną, chodzi o obniżony VAT na żywność, energię, gaz i paliwo. Co byście zrobili na miejscu PiS? Jaką alternatywę byście przygotowali dla ludzi? No bo jednak ludziom chyba trzeba pomóc. Po
0: pierwsze, gdyby pra Prawo i Sprawiedliwość miało lepsze relacje z Unią Europejską, nie kłóciło się z nią bez przerwy, to być może mogłoby wynegocjować utrzymanie tego obniżonego VAT-u. Czyli to jest polityka? Nie jest, nie jest w stanie tego zrobić. To są zasady dlatego, czy że...
1: polityka, Pani zdaniem.
0: Wszystko jest polityką i wszystko jest polityczne. Tak naprawdę, co, co byśmy nie robili, to ja jestem za, za, Czyli Bruksela w tak naprawdę, odgłosy, naprawdę realizuje jakąś
1: politykę? Nie lubi prawa i Sprawiedliwości? W związku z tym
0: nie, nie, lubi nie prawa zgadza i sprawiedliwości. się na tarczę. Nie tak? lubi łamania praworządności przez polski rząd. Czy to jest rząd prawa i sprawiedliwości? czy Iksińskiego, tak samo by Komisja Europejska do tego podchodziła. Akurat rządzi Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską. I ponieważ tych zasad europejskich wynikających z traktatów dotyczących wartości, do, do których się też zobowiązaliśmy, realizacji tych wartości, w tym m.in. niezawisłości polskiego sądownictwa, polskiego wymiaru sprawiedliwości, w związku z tym Komisja Europejska no jest, jest w konflikcie. Czyli jest to rewanż swego rodzaju, pani
1: zdaniem, wobec rządu PiSu?
0: Nie, to nie jest rewanż wobec rządu PiSu, tylko to jest błąd PiSu, który nie umie rozmawiać z Komisją Europejską, także w tej sprawie, gdybyście którą umie, rządzili, rząd umiałby załatwić.
1: Pani poseł, gdybyście rządzili, dzisiaj gdyby rządziła Lewica, załatwilibyście, że Bruksela nie sprzeciwiłaby się takiej tarczy Myślę, że tak. Myślę, że
0: bylibyśmy w stanie tak prowadzić te negocjacje, żebyśmy to załatwili.
1: A to nie są dyrektywy europejskie? To nie jest prawo, które tego nakazuje?
0: a wcześniej nie nakazywało. Wcześniej przecież ten VAT rzeczywiście był obniżony. Zresztą na każdą Polsk... taką
1: decyzję trzeba było mieć zgodę w tak, ale
0: Lewica w ogóle proponuje zmiany jakościowe, strukturalne VAT, które mają doprowadzić do tego, żeby docelowo w za, za 2033 bodajże, on był jednolity, wynosił 15%, z tymi stawkami zerowymi na żywność, bo VAT jest w Polsce za wysoki w ogóle na wszystkie, na, na, na wszystkie produkty, w tym w szczególności na produkty żywnościowe. No, wspomnę też, bo tu też mówiliśmy o, o Donaldzie Tusku, tu z kolei podwyżka była na ubranka dla dzieci i produkty dla dzieci, ten VAT też powinien zostać obniżony.
1: Pani poseł, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Koneser Unii Europejskiej, silni razem. Dlaczego krytykuje pani Donalda Tuska za słowa, nie dam mu ciastka z tabletką gwałtku"? gwałtu, oczywiście wyrwane z kontekstu, a nie krytykowała pani Czarzastego za to, jak potraktował panią marszałek senatu Gabrielę Morawską-Stanecką za to, jak powiedział do niej, że ją odstrzeli.
0: Bo wcale tak do niej nie powiedział.
1: A pani była świadkiem tej rozmowy?
0: Byłam świadkinią późniejszych wyjaśnień i yy, yy, wiem, że taka rozmowa miała miejsce, ale nie taki miała kształt. Jeżeli yy, ktoś utrzymuje inaczej, proszę o to zapytać jeszcze raz panią senator Gabriele. Jeżeli pani
1: Włodzimierzowicza, jestem bezgranicznie
0: nikomu nie wierzę bezgranicznie. Natomiast, Nawet Włodzimierz jeżeli temu? rzeczywiście taka rzecz miała miejsce, to mam pytanie do, do pani Noraski stańskiej Dlaczego e, odmówiła pomocy, którą oferowały posłanki Lewicy, w tym ja, e, mówiąc, że napiszemy list otwarty, że zwrócimy się też do kierownictwa partii? Odmówiła tej pomocy. Co stawia w wątpliwość to, czy wiarygodność tej opowieści dotyczącej tego sformułowania?
1: Pani poseł, kolejne pytanie. Łukasz, dlaczego Lewica tak chętnie popiera programy socjalne i jednocześnie krytykuje PiS za inflację. Czy to nie jest hipokryzja?
0: Nie, bo programy y, społeczne nie są powodem inflacji. To nie przez nie wiem, 500 plus mamy w Polsce inflację, tylko przez y, y, po pierwsze też wojnę w Ukrainie i zerwanie łańcucha dostaw, przez c, 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 ceny, y, no, przepraszam, podwyżkę cen energii y, i także przez to, że no, inflacja jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej coraz wyższa. Oczywiście my niestety jesteśmy krajem, w którym jest najwyższa, ale to nie przez programy społeczne, to nie one spowodowały inflację.
1: Kolejne pytanie w tym duchu. Piotr Szumlewicz. Dlaczego Lewica popiera wszystkie flagowe programy chadeckiej prawicy jak obniżenie wieku emerytalnego, szczególnie dla kobiet, świadczenia pieniężne adresowane do rodzin, w tym renta wdowia, a nie usługi publiczne adresowane do jednostek?
0: Ale to nie jest prawda. My po pierwsze proponujemy rozwiązania, które są rozwiązaniami systemowymi. Jednym z nich jest właśnie ta renta wdowie, bo to nie może być tak, że emeryt, czy emerytka będzie czekał, czy będzie taki rząd, czy inny, czy da 14, czy 13 emeryturę, która tak nawiasem jest zżerana i tak przez inflację, bo to nie jest emerytura wysokości, emerytury każdego z państwa, tylko wysokości emerytury minimalnej. I to, co my proponujemy, to rzeczywiście to, żeby osoba, która zostaje sama, zostaje wdowcem, wdowcą, mogła otrzymać 100% świadczenia, które, tego większego, które w tej chwili ma, świadczenia rodzinnego i 50% tego drugiego, czyli proponuję, żeby było to 50% więcej, bo w gospodarstwie domowym, jeżeli zostaje jedna osoba, to nie jest wcale tak, że te koszty spadają o połowę. Nadal są, nadal czynsz jest na tej samej wysokości, a teraz oczywiście jeszcze rośnie energia i tak dalej. A seniorzy, głównie seniorki są grupą społeczną, która jest najbardziej zagrożona ubóstwem i to im trzeba pomóc. I tutaj już nie pomoże, żadne rozwiązanie systemowe, o którym rozważaliśmy też takie proponowane przez pana Piotra Szumlewicza dotyczące powrotu do systemu emerytalnego niezdefiniowanej składki tylko świadczenia, czyli żebyśmy, żebyśmy wrócili do finansowania z budżetu, ale to jest rozmowa na, na przyszłość, na, do przyszłego rozważań w przyszłym rządzie. W tej chwili trzeba pomóc ludziom, bo oni w tej chwili potrzebują mieć pieniądze na leki, na jedzenie, na prąd.
1: To krótkie pytanie, jeszcze dwa krótkie pytanie Willy Łonka. Czy nadal pani podtrzymuje Twoje stwierdzenie, że mężczyzna może urodzić dziecko.
0: Biologia to jest bardzo złożona kwestia. Ona nie dotyczy tylko samych organów płciowych, dotyczy też hormonów, dotyczy tego, co mamy w głowie, to znaczy płci mózgu, tego, jakim się czujemy. Biologia to nie jest tylko to, co mamy między nogami, także um, osoby mogą być w ciąży niekoniecznie mając wpisane w dowodzie osobistym. Czy ja dobrze
1: rozumiem, jak się jest mężczyzną i jak się ma w głowie, że się jest kobietą, to można być w ciąży?
0: To jest bardziej skomplikowane, to jest myślę rozmowa na, na osobny program, bo kwestie hormonalne, kwestie chociażby też no, takie jak tożsamość, tożsamość psychoseksualna, to również jest element biologii.
1: Jasne, ale biologia ma swoje prawa. Tam wszystko jest zdefiniowane jasno.
0: Nie jest wszystko zdefiniowane. To znaczy, nie jest to wszystko naprawdę, zdefiniowane? Nie, nie, jest wszystko zdefiniowane, bo choćby rodzą się osoby, które, za których lekarze podejmują decyzję, jaką mają mieć płeć przypisaną przy urodzeniu, bo przecież zdarzają się, zdarzają się hermafrodyci, zdarzają się osoby, które mają cechy zewnętrznych organów płciowych, obu płci. I to jest... To Czyli powinno być zakazane, pani... żeby lekarze te decyzje podejmowali. Podtrzymuje Pani
1: tą opinię, że mężczyzna może urodzić dziecko?
0: Podtrzymuje opinię, że jeżeli chodzi o biologię, to to jest bardzo skomplikowane i to jest i bardzo szerokie i wcale nie jest tak, że cokolwiek jest jednoznaczne, tak jak Pan twierdzi.
1: Panie, pani Poseł, co z silnikami spalinowymi? Jest dyrektywa, jest decyzja Unii Europejskiej, żeby od 2035 roku był zakaz rejestracji samochodów z silnikami spalinowymi. Czy to jest także idea lewicy?
0: Ideą lewicy jest zdecydowanie dekarbonizacja yy, i zmniejszenie emisji. Musimy to zrobić dla przyszłych pokoleń, bo na planecie, na której będzie 45 stopni będą jeździły ani żadne samochody, ani żadne rowery, bo po prostu nie da się żyć na takiej planecie.
1: I chciałaby Pani odebrać ludziom prawo do tego, żeby jeździli sobie samochodami spalinowymi? Nie, z absolutnie bym
0: nie chciała odebrać prawa, żeby sobie jeździli samochodami, natomiast one mogą być czy, czy samochodami, które są na paliwa hybrydo, znaczy hybrydowe, napędzane napędem hybrydowym, czy też elektryczne, a ta, ta energia z kolei, do, do, która będzie w gniazku, nie może pochodzić z węgla. To jest proces, to musi rzeczywiście też trwać na tym Tyle, żeby nie były najbardziej poszkodowane osoby najuboższe, które w tej chwili będąc mieszkając w miastach, miejscowościach, które są wykluczone transportowo, nie mają alternatywy poruszają się no i wie się Pani ile kosztują elektryki? Wiem, ile Kogo kosztują elektryki i wiem, że, że osoby, które właśnie muszą dojeżdżać do pracy samochodem, gdyż ich miejscowość, czy też miejscowość ta większa, w której mają swoje miejsce pracy, nie zapewnia transportu publicznego i te osoby nie przerzucą się z dnia na dzień na samochody elektryczne, bo one są 50-75% droższe Czy od zatem zwykłych.
1: nie powinniśmy oddalić tego terminu?
0: Myślę... Wejścia
1: w życie tych przepisów, dlatego, że to może tak naprawdę prowadzić do upadku warsztatów samochodowych no i pozbawi się Polaków, tak naprawdę możliwości poruszania się z miejsca na miejsce.
0: Uważam, że w program Fit for 55, bo o nim mówimy, czyli ten program dekarbonizacji i, i zmniejszenia emisji z powodu i pandemii, i z powodu wojny w Ukrainie, czyli no, tutaj rewolucji na rynku energetycznym, musimy, musimy go zrewidować. Jestem za tym, żeby przesunąć te terminy, bo one są w tej chwili już nierealne.
1: Jak Pani myśli, jakie terminy byłyby realne, czyli 10, 20, 30 lat Nie jestem do ekspertką przodu.
0: od tego, musiałabym Musiałabym rzeczywiście zobaczyć, czy cały proces, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia odejścia od silników spalinowych, ale to przecież tak jak mówię, jeżeli przejdziemy na samochody elektryczne, to musi być prąd do tych samochodów, skąd będzie prąd. Jeżeli będziemy dalej z węgla, to to nie ma sensu, więc najpierw musimy zdekarbonizować gospodarkę, przejść na atom, przejść na źródła, na energię odnawialną, po to, żeby te no, samochody, które, które te, tej energii potrzebują, a, nie, a są zeroemisyjne, nie czerpały też tej energii z węgla
1: czy pani wierzy w piekło? Nie. Bo ostatnio pani napisała do papieża Franciszka proś pana, żebyś nie smażył się w piekle.
0: E, Ani no, słowa. Tak, bo to jest no, posługiwanie się pewnym systemem pojęciowym, którym zapewne, który być może rozumie ojciec święty, gdyż no, jest to zaczerpnięte z religii, z którą wyznaje. i m, 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 miałam nadzieję, że może przynajmniej zrozumie. A czy to wypada ten, tak niekulturalnie
1: o, 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 odzywać się do głowy kościoła myślę, katolickiego? Myślę, że nie wypada,
0: ale no trudno.
1: Bije się pani w piersi, przeprosiłaby pani nie bije się Ojca w piersi, Świętego? Bo,
0: bo trudno mówić o tym, coś, co wypada, a co nie wypada w przypadku osoby, która ma wpływ bardzo duży, bo to jest przecież ogromna wspólnota religijna, katolicka, której głową jest ojciec Franciszek. I kiedy on absolutnie odmawia uznania tego, kto jest agresorem w wojnie w Ukrainie. Kto najechał Ukrainę, kto, kto morduje ukraińskie dzieci, kto gwałci ukraińskie kobiety. W związku z czym ja naprawdę nie mam oporów, żeby zwrócić się do ja tej to osoby. Rozumiem, nie, ale,
1: No właśnie, Ja to rozumiem, ale no pewne zasady obowiązują. Tutaj nie obowiązują?
0: Nie, obowiązuje zasada taka, że jeżeli ktoś mieni się chrześcijaninem, to powinien przede wszystkim myśleć o ofiarach, a nie robić wszystko, żeby wybielić agresora.
1: Czy rozwikłali już państwo zagadkę tajemniczej śmierci waszego kolegi z lewicy, pana Jakuba Bocheńskiego?
0: No nie my, to organy ścigania.
1: A pani wie coś na ten temat? Coś więcej można powiedzieć? Co się stało tak naprawdę? Jaka była przyczyna tej tragedii?
0: Mm, nie, nie wiem, poza tym, że no, była to śmierć śmierć tragiczna, w sensie śmierć gwałtowna. Z tego co wiem, to, to samobójcze.
1: A dlaczego? Nie są wiem, już no, ciężko to wyjaśnić dlaczego kiedy, się targnął na swoje ciężko, życie. Ciężko,
0: ciężko, ciężko to wyjaśnić, kiedy no, ta osoba już nie żyje, nie zostawiła żadnego też listu pożegnalnego, w której by to wyjaśniała, także nie wiem tego.
1: Pani poseł, e, niedawno dostała pani maila z pogróżkami, że za pomoc upainie e, upa wszyscy zginiecie, a w pani biurze zostanie umieszczony czy został umieszczony ładunek wybuchowy. Dlaczego pani nie zgłosiła tego na policję?
0: Dlatego, że uważam, że służby i policja mają ważniejsze rzeczy do roboty niż zajmowanie się bzdurnymi mailami. Ehm, osób, które robią spe to specjalnie po to, żeby zająć uwagę osób pracujących w policji, które no, są wyspecjalizowane w przestępstwach cybernetycznych w internecie ehm, i w tym czasie popełnia się inne przestępstwa. Ehm.
1: Ale na przykład pan poseł Budka, czy pan były szef CBA Wojtunik, zgłaszając te sprawy powodują, że policja zajmuje się bzdurami?
0: myślę, że pytanie, czy To
1: jest kwestia rzeczywiście... wrażliwości osoby, pytanie, która dostała takiego maila? Może
0: też, może też. pytanie czy, czy pani jest niewrażliwa
1: na takie pogrożki? E,
0: nie, nie jestem wrażliwa, bo nie czuję się zagrożona, bo to są takie bzdury pisane też niepoprawnym językiem polskim, co raczej wskazuje też, Czyli to jakiś chodzi wykup, składnie na groźba? Źródło, źródło rosyjskie, e, które mają na celu destabilizować też polską, e, polską politykę, siać zamęt, to jest wszystko e, działanie, działanie, no może nie bezpośrednio służb, ale też ludzi, którzy są inspirowani przez rosyjskie służby, do tego, żeby prowadzić takie działania e, i nie chcę się w nie wpisywać. Czyli po machnęłaby prostu.
1: pani ręką na miejscu innych polityków też? No ja
0: machnęłam ręką, dlatego, że dostaję tych mail, dostaję, no dostaję te maile prawie codziennie, ale...
1: Czyli co, polityk musi mieć grubą skórę?
0: E... Tak, to na, pewno, to na pewno, bo dużo, dużo też co nie chodzi zresztą o maile, ale przecież się spotyka w życiu wiele uwag, i po prostu trzeba być na nie przygotowanym. Kiedyś rzeczywiście to robiło na mnie wrażenie, czyli nie takie maile, ale różne uwagi na, na, na mój temat, ale już przestało to robić na mnie wrażenie. Bo no swoje przeszłam i, i myślę, że już w tej chwili to możecie sobie, drodzy Państwo, pisać, co chcecie.
1: Nie boi się Pani niczego, nic Panią nie przestraszy.
0: Nie, na pewno się boję, boję się, boję się, kurczę, się boję śmierci, boję się, boję się, no da właśnie, na przykład ostatnio bałam się oślepnięcia, bo, bo mi się wada wzrogu pogorszyła. Yy,
1: ale to, rozumiem, że wszystko dobrze jest. Wszystko
0: już. dobrze, ale oczywiście boję się takich rzeczy też egzystencjalnych, ludzkich.
1: Boi się Pani śmierci?
0: E, boję się właściwie bardziej niż śmierć, chyba się boję tego, co jest tuż przed nią, że, że człowiek jest zniedołężniały, że nie może sam załatwiać swoich spraw, że jest uzależniony od kogoś, że popada być może wcześniej też w ciężką jakąś chorobę. E, no, pewnych rzeczy się boję rzeczywiście.
1: A boi się Pani, że ta wojna będzie trwać i trwać? Tak. Jak długo, jak Pani myśli?
0: E... Ja, to jest moje, moja nadzieja, że ona w przyszłym roku, nie chcę tutaj wskazywać terminu, ale powiedzmy, że potrwa z rok, no są takie nadzieje. To znaczy armia ukraińska bardzo mocno posuwa się do przodu i jest szansa, jest nadzieja na to, że ona się skończy w przyszłym roku, o ile rządy innych państw, tym naszego, czy też głównie rząd Stanów Zjednoczonych, nie zmienią tej decyzji o niezachwianym wsparciu Ukrainy, bo tylko to daje szansę, jak widzimy, postępu tego odwalczania zajętych ziem przez, przez Rosję. Pojawił
1: się taki pomysł, przynajmniej w brytyjskich mediach wyszła, wyszedł projekt planu pokojowego za bezkarność dla Putina Putin zgadza się, żeby opuścić zajęte terytoria Krym zostaje strefą zdemilitaryzowaną czy, a Ukraina przez 7 lat nie wstępuje do NATO czy to jest Dobry pomysł dla Ukrainy.
0: Odpowiedź jest jedna. Wszystko powinno zależeć od Ukraińców. To oni mogą tylko decydować o swoim kraju i to od decyzji Ukrainy będzie zależało, czy będą chcieli prowadzić rozmowy pokojowe, czy nie będą i w jakim kształcie. Absolutnie nie powinniśmy jako inne państwa próbować, sugerować, narzucać tego typu rozwiązań. To Ukraina zdecyduje, w którym kierunku zamierza pójść. Natomiast ja osobiście Putinowi nie wierzyłam, bo to jest jakaś bzdura. Przecież zajął Krym i też już potem już miało się nic nie dziać. Państwa Europejskie państwa, mocarstwa inne światowe nie reagowały, bo wszyscy uważali, no zajmie ten Krym, niech ma ten Krym, to już potem nie będzie atakował Ukrainy. Jak widzimy, to wcale nie oznacza, że Putin zatrzyma swoje apetyty, zatrzyma swoje ambicje. Abs absolutnie bym nie wierzyła w to, że w zamian za coś, to on się powstrzyma od dalszych agresji. To
1: jeszcze jedno pytanie ze strony słuchacza. Polski rambo -Cop. Ale nawiązujące do tego tematu, jakie stanowisko zajmuje pani formacja względem polityki historycznej państwa ukraińskiego, a konkretnie kultu ludobójców i banderowców? Czy Polska powinna zacząć budować baraki i obozy dla uchodźców przed spodziewaną zimową falą migracji ukraińskiej?
0: No baraki to chyba nie, bo to myślę, że mało humanitarne w takich zimnych temperaturach, ale rzeczywiście Polska jest przygotowana, zresztą mam ma te miejsca recepcyjne, które miała do tej pory w Źmień wiosny tego roku. A kult UPA? I, i, te, i te miejsca powinny zostać zachowane. Kult UPA absolutnie jest kultem skandalicznym. Myślę, że też jest trochę przeceniany przez opinię publiczną w Polsce, bo on nie jest wcale tak duży w Ukrainie, ale absolutnie potępiamy kult Bandery. To był zbrodniarz, tak samo jak niestety Wielu spośród żołnierzy wyklętych, nie wszystkich, nie wszystkich, podkreślam, zawsze to mówię, ale również byli wśród nich zbrodniarze.
1: Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy, była gościem Radio Z. Bardzo Pani dziękuję i miłego dnia. Dziękuję, dziękuję Państwu. bardzo. Dziękuję do zobaczenia, Państwu. do usłyszenia.
0: To był gość
1: Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio